0: Vamos nós, nós demos um tema hoje, que são lições no deserto, eu nem sei porque que eu dei esse tema, é porque eu creio que o assunto que eu vou falar, pelo menos o texto que nós colocamos com base para começar a falar, é um texto que vem é, falando de um feito do Senhor, dos feitos dele logo após o deserto. É assim? E, na verdade, todos nós, querendo ou não, é, percebendo ou não, nós passamos por momentos desérticos na nossa vida. Eles, eles são tão certos quanto o dia para a gente. Nós passamos estações né, na vida. Nós passamos estações... É, de primavera, verão inverno, né? outono, nós temos algumas estações. Existem momentos onde Deus ele nos chama para perto, existe um momento onde Deus nos leva para o deserto para provar o nosso coração, existem momentos na nossa vida onde tudo aos nossos olhos vai bem. Tudo aos nossos olhos vai bem. Mas eu queria te falar que em todos os momentos da nossa vida... Qualquer situação que nós passamos, Deus está lá, Deus está conosco. Não há situação onde não esteja o Senhor. E eu, eu coloquei uma versão aqui, vai ser meio diferente da de vocês, porque os irmãos não encontraram a versão que eu queria. Mas eu acho que vai dar para a gente se ordenar aqui, não vai? Sim ou não? Acho que vai dar tudo certo, em nome de Jesus, tudo certinho. É, eu me deparei com um texto eu Comecei a meditar sobre um texto Eu queria que você começasse a pensar nele junto comigo Isaías 43, 18 e 19 É um texto bíblico que diz assim Não fique lembrando o que aconteceu no passado Não continue pensando nas coisas que fiz há muito tempo Vejam Estou fazendo uma coisa completamente nova, algo que já comecei a realizar. Será que vocês ainda não perceberam? Vou abrir uma grande estrada no deserto e no meio da terra seca farei correr riachos. Tá bem diferente, né? Mas é, acredito eu que esteja mais vivo. Mas Interpretativo nessa né, versão, essa é a nova Bíblia vi, é, viva, né? Em português, esse é um texto que Deus fala logo depois de um deserto. Deus usa o profeta para falar. E eu quero tomar esse texto como base para falar da nossa vida, porque o Senhor, Ele dá, Ele fala uma palavra, né? Ele traz uma palavra que acredito eu, em nome de Jesus, em nome de Jesus, essa é a minha oração, que essa palavra hoje, ela, ela veio, brotou no meu coração para que haja liberdade, libertação entre nós. Para que pessoas com almas presas, espíritos presos, pessoas que não conseguem contemplar o seu presente daí não conseguem projetar o seu futuro por conta do passado seja impactado hoje pela Palavra do Senhor. Amém? Que a Palavra de Deus ela entre como ela está escrita, que ela é uma espada de dois gumes, e que ela é apta para discernir as intenções do coração, para separar junta e medula, e que ela faça isso hoje contigo, que ela separe momentos e momentos, tempos e tempos, e coloque no centro do teu coração hoje o Senhor Jesus, e a sua obra redentora sobre você. Você pode dizer amém? Isso não é uma pregação, é uma oração. <risos> Essa é a minha oração hoje. O Senhor primeiro, ele fala assim, não fique lembrando o que aconteceu no passado. Essa é a primeira coisa. O passado é uma coisa interessante nas nossas vidas. Por quê? Porque as lembranças do passado, elas aprisionam a gente hoje. Eu ouvi uma frase que diz, aquele que desperdiça o hoje, lamentando ontem, desperdiçará o amanhã, lamentando hoje. A verdade é que aqueles que vivem trazendo o seu passado o tempo todo, na sua vida e preso no seu passado, eles não conseguem viver o tempo chamado hoje. Eles não conseguem viver o dia de hoje. Eles estão sempre presos no passado. Por quê? Porque no passado estão dores que aconteceram conosco. Estão feridas que foram abertas. No passado estão arrependimentos de coisas que nós deveríamos ter feito ou que nós não deveríamos fazer. Eles ficam todos no passado. Porque o passado passou. Eu usava uma analogia... Eu usava uma analogia antigamente, claro, eu não posso usar hoje, né? eu usava na época que o computador era o XT, então eu falava assim, o passado é como uma foto, você tirou a foto e ela saiu daquele jeito, não tem como mudar ela. Hoje eu já não posso usar essa analogia porque tem o Photoshop, muda tudo, né? Photoshop muda a fotografia, mas antigamente, como a fotografia era tirada numa máquina, eu sempre estou dando informações antigas para vocês, né? Porque conversar comigo também é cultura. Você vai lembrando das coisas passadas, né? Parece o rádio-relógio que tinha antigamente. Você sabia? Aí dá uma informação. Então, antigamente existia uma coisa chamada máquina fotográfica, que a gente tirava e não sabia se a foto saiu boa ou não, só quando revelasse. E aí, quando você revelava, você via que saiu de olho fechado, fazendo careta, às vezes não via nada, porque queimou a foto. Perdeu o momento. fotografia queimou, já era. Aí não dá mais, você estava viajando, não tem como voltar a tirar a foto de novo. Então, eu usava essa analogia para falar do passado, Por quê? porque o passado foi como foi, não tem como mudar, ninguém muda o passado. Não tem como mudar o passado. Existem grupos hoje que querem fazer regressões, Levar você lá no ventre da tua mãe, né? chama regressão, para ver se conserta o teu passado. Isso tudo é balela, história da carochinha. Por quê? Porque passou, passou, amados. O que passou, passou. O que passou não volta mais. Né? O que passou ficou para trás. Tudo ficou para trás. O importante é nós sabermos o que, que o passado ele pôde nos ensinar, né? ele pôde ser pedagógico conosco, ou o que, que o passado teve que ficar para trás mesmo, porque a gente não consegue desfazer. É, tem um texto em Provérbios que diz que a palavra lançada é como uma flecha, ela não volta atrás, não volta. A flecha também não, a flecha tu lança e... É... Ela não é bumerangue, ela não volta para você. Essa, essa é a analogia que Salomão usou para a palavra. Tem coisas que nós falamos que não tem como apagar. Você já falou. Tem como você se arrepender. Tem como você reeditar. Tem como você pedir perdão. Tem como você confessar o que falou. Mas dizer que você não falou, você não tem mais como fazer isso. Por quê? Porque já disse, já foi, já passou. Amém? Os, os pecados passados nossos, os nossos erros passados, eles não podem hoje nos atormentar. Por quê, amados? Porque tem, tem gente que vive atormentado nos seus erros do passado. Vive atormentado nos seus pecados, nas coisas que fizeram errada. E tem coisas que nós fazemos erradas que, às vezes, são fatais. São fatais na nossa vida, são fatais na vida de outros, traz um impacto tremendo no, no, no meio que nós vivemos. Mas, para para pensar, se foi ontem, o ontem já passou. Não tem como você voltar atrás para falar assim, se eu estivesse lá, eu faria diferente. Né? O Steve Spielberg. Luciano vai falar o nome dele depois direito. É o cara que fez aquele filme De Volta para o Futuro. Né? Quantos de nós não queríamos ter uma máquina dessa? né? Voltar no tempo para acertar as coisas, para ser diferentes hoje. Todos nós queríamos. Só que essa possibilidade... Ela não existe. Ela não tem como voltar. Porque senão eu voltaria, não a minha vida, eu voltaria a vida de Adão e Eva. Para não comerem aquele fruto maldito. Para essa geração não estar passando esse perrengue todo. A humanidade não está no meio desse perrengue. Eu já ia lá no foco do negócio. Eu já ia lá amarrar aquela cobra, aquela serpente, botar ela para correr do deserto, do, do jardim. Mas não dá, o passado ele não volta. As pessoas que andam carregando o seu passado, elas andam com uma mochila pesada e grande nas costas. Você já andou de condução, claro, né? Aqui Não sou só eu que nunca andei num trem, no ônibus. Tu já percebeu quando alguém entra no metrô, com uma mochila grande nas costas, não tira a mochila? Quem já teve essa experiência? É ruim demais, né? atrapalha todo mundo, incomoda todo mundo. Ninguém quer ficar perto. Ninguém quer ficar perto. Por quê? Porque aquela mochila vai incomodar. O passado é assim, quando você começa a viver do teu passado hoje, você perde a perspectiva de hoje, você perde o melhor de hoje. Por quê? Porque você está vivendo o ontem que já passou e não tem como mudar o teu ontem. Ele foi aquilo aí, você tem que aceitá-lo foi assim, eu posso me arrepender do meu passado, eu posso reeditar o meu presente, eu posso decidir tudo no presente que eu estou, eu só não posso é desfazer o que foi feito. Se você cometeu algo que você repudia, o que você fez, eu queria te falar que no teu passado Jesus já tomou conta dele, ele levou sobre ele na cruz do madeiro os nossos pecados. A solução para o pecado, para as coisas que passaram, elas não estão em nós. Ela está em Cristo. Ela está em Cristo Jesus. Amém? Eles foram pagos na cruz. Isaías 53,5 diz assim, a verdade, porém, é essa. Eu, é, a tradução está diferente, mas escuta o que eu estou falando, porque eu acredito que ela vem mais limpa na nossa mente. A verdade, porém, é essa. Ele foi ferido por causa dos nossos pecados. O seu corpo foi esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. E pelos seus ferimentos nós fomos sarados. O pecado, o passado, ele ficou cravado na cruz do Calvário no dia que eu encontrei Jesus. Se você hoje, que me ouve, não entregou a tua vida a Jesus, não fez como Alalá, que entregou a vida a Jesus, você pode fazê-lo hoje. Não importa o que você tenha feito, não importa a consequência que tenha dado, não importa o tamanho desse pecado, ele foi pago na cruz do Calvário. Jesus derramou o seu sangue para que você pudesse ter paz com Deus. O teu castigo, ele já levou na cruz. Toda vez que você se arrepende do teu pecado, o sangue de Jesus ainda continua sendo suficiente, vai ser até o fim. Você pode dizer amém? Porque tem pessoas que não se perdoam quando erram, se envergonham do seu erro. Porque, sabe aquela história de que você erra quando você sabia que estava errado, mas não deu? não teve condições, ou você não conseguiu frear aquele momento, aquele momento aconteceu, não tem como tirar, mas existe o arrependimento. Essa palavra que Isaías deixou escrito e se cumpriu na vida de Jesus na cruz do Calvário, ela é fiel, ela é verdadeira, ela vale, tem validade por toda a eternidade, porque Jesus ele é o mesmo ontem, hoje será eternamente a palavra do Senhor não volta vazia. Então, não tenha medo de se arrepender e de deixar o teu passado para trás, porque nem Deus carrega o teu passado. Ele diz que, assim exatamente assim, eu, eu mesmo dos teus pecados não me lembrarei mais. Não me lembrarei mais. E esse é o conselho que ele está dando. Você passou pelo caminho ruim, na é verdade, não é nem um, um, um conselho, é uma palavra mesmo do Senhor. Ele fala, não fique lembrando o que aconteceu no passado. Não fique. Por quê? Porque lembrar o que aconteceu no passado não vai te trazer nenhum benefício. Ele só vai te impedir o futuro e vai estragar o teu presente. Os seus pecados ficaram na cruz. Outra coisa que eu queria falar contigo é que o teu passado não define você não define quem você é. Às vezes nós olhamos para trás e nos definimos por aquilo que passamos, por aquilo que fomos, por aquilo que fizemos, mas o nosso passado não define a gente. O que define a gente é a nossa caminhada, o nosso crescimento, o nosso arrependimento. Eu também fazia, antigamente eu falava isso, os irmãos até já fizeram até chacota no... no nos, nos, nos grupos desse aí do YouTube, fazendo chacota do pastor, né? fala para o teu irmão. Então, né? Ninguém gosta desse negócio. Né? Mas antigamente eu gostava de falar isso. Eu olha, falava assim, olha para o irmão que está do teu lado e fala assim: você não me conhece. Você não me conhece. Por quê, Amado? Porque nós estamos em construção. Nós somos aperfeiçoados a cada dia. E o correto é que hoje eu não seja o mesmo que eu fui ontem. Por quê? Porque Deus tem feito uma obra na minha vida. Aquele que começou a boa obra, ele é poderoso para concluí-la. Ele tem poder para concluir a obra. O poder está nele, não está em você. E é bom quando a gente para para olhar para trás para um único motivo, para você olhar onde você está. Porque quando você olha para trás, você vê que você já não está mais naquele lugar, nem daquele jeito, nem daquela forma. Você é outra pessoa. Eu peguei um exemplo aqui muito interessante. Vocês conhecem na Bíblia, tem uma mulher chamada Maria Madalena, que foi trazida até Jesus. Era uma mulher que a Bíblia... É, quando você vê é, o título em cima da palavra, dos versículos, né? aí você vai ter lá, a mulher pecadora ou a mulher adúltera, aí você ouve falar de Maria Madalena, você sempre tem Maria Madalena como a mulher adúltera, pecadora, que foi o momento que ela passou, aquele momento ali, aquele texto ali. Toda vez que eu falo de Maria Madalena, alguém lembra de quê? Era a mulher adúltera, era a mulher pecadora, Maria Madalena. Aquela que Jesus, quando trouxeram ela para apedrejá-la, pelo pecado dela, Jesus falou assim, bom, aquele que não está sem nenhum pecado, fica livre aí, taca aí a primeira pedra. E o texto é interessante, o texto é rico, por quê? Porque antigamente os mestres, eles não ficavam em pé como eu estou e vocês sentados ouvindo, não era assim. Entendeu? O mestre sentava e a multidão que ficava em pé, ouvindo ele falar. Jesus estava no chão sentado quando trouxeram Maria Madalena e ele começou a escrever com o dedo no chão. A Bíblia não diz, esse texto não fala o que ele escreveu no chão, ninguém sabe. Eu acredito, é uma crença minha, que ele começou a escrever o pecado de cada um daqueles que estavam ali. Porque quando ele falou, aquele que não tem pecado atire a primeira pedra, diz que foi saindo os mais velhos, os mais idosos, seguido pelos mais novos, ou seja, quem mais pecou foi indo quem menos pecou já foi mais, é melhor também tirar o meu time de campo. E ficou só a mulher e Jesus olha e faz uma pergunta. Fala assim, mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela, não. Todos foram embora. Tampouco eu te condeno. Vá, não peques mais. E essa mulher saiu dali com essa palavra de ordem do Senhor, vá e não peques mais. Maria Madalena, a mulher adúltera, é a mulher adúltera, mas o passado de Maria não define ela, eu vou te falar por quê? porque você vai encontrar vários textos bíblicos falando de Maria Madalena. Maria Madalena é aquela que quebrou o vaso de alabastro, lavou os pés de Jesus, e na casa de um gentil, de um homem chamado Simão, parece, ele julgou essa mulher e julgou Jesus, falando, se ele soubesse que essa mulher é uma pecadora, eu não deixaria tocar nele. E Jesus fala assim, então, eu cheguei na tua casa, tu não me deu um beijo, tu não lavou meus pés, tu não me deu óleo para passar na minha cabeça, mas essa mulher, ela não para de chorar e lavar os meus pés e secar com seus cabelos. E o que ela fez vai ser contada por todas as gerações em memória do ato dela. É engraçado, por quê? Porque ninguém lembra de Maria Madalena da mulher do vaso de alabastro. Você vai encontrar que quando Jesus morreu na cruz, estava lá João, Maria, mãe de Jesus e Maria Madalena, aos pés da cruz, esperando o desfecho da história da cruz. Você também não, não, não vai lembrar, mas está escrito, que Maria Madalena foi aquela que foi ao sepulcro para ungir Jesus, que era um costume, no um corpo morto. E foi ela que encontrou Jesus, foi a primeira mulher a ver Jesus ressuscitado. E foi a primeira pessoa que pregou o Evangelho, pregou aos discípulos, aos apóstolos. Foi ela que chegou anunciando as boas novas. Foi exatamente ela. É, João 20, 16 18, relata quando Jesus encontra Maria ressuscitado e ele sabia quem era Maria. É então interessante, por quê? Porque Jesus sabe quem você é. Ele te conhece pelo teu nome. Ele conhece teu passado. Ele sabe das coisas que aconteceram lá atrás. Mas ele olha para você e sabe que você não é a mesma pessoa. Você foi lavado, remido, no sangue de Jesus. Você se arrependeu dos teus pecados, eles ficaram para trás. Você tem que viver o teu hoje para que você possa crescer. E quando Jesus encontra Maria... Ele, ele chama ela pelo nome, ele fala Maria, versículo 16, disse Jesus, ela voltou para ele e exclamou, ela tinha achado que ele era um jardineiro, ela não reconheceu Jesus, e a gente às vezes não reconhece Jesus em muitas situações na nossa vida, mas ele nos reconhece todo o tempo, ele não nos perde de vida, de vista, mas nós perdemos o Senhor, os nossos olhos se embotam, a tristeza de Maria, talvez por conta do passado, que Jesus tinha morrido há três dias atrás, ela estava lá carregando aquela tristeza, não, porque o meu Senhor morreu, porque crucificaram ele, e quando ela vê Jesus, ela não reconhece ele, ela acha que ele é um jardineiro, e ele chama ela pelo nome, Maria, disse Jesus, ela voltou-se para ele, exclamou em aramaico, Rabone, que quer dizer mestre, não me toque, disse Jesus, porque eu ainda não subi ao pai, mas vá, procurar os meus irmãos e diga-lhes, eu vou subir para o meu pai e pai de vocês, para o Senhor, meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi ao encontro dos discípulos e disse, eu vi o Senhor, então deu a eles o recado. Vocês viram como o teu passado não define você? O que passou não define a tua vida. Tem muita gente querendo fazer o seu presente, atormentado no seu presente, lembrando das coisas passadas. Quantos medos existem da gente fazer algo e não dar certo porque um dia já não deu. Eu tentei uma vez e não consegui. E aí com medo, com vergonha, não consegue andar. Quanta gente vive sem a sua identidade em Cristo hoje porque pecou lá atrás, errou, seu pecado foi público, mas não se levantou do seu pecado, não deixou Deus continuar escrevendo a tua história, está vivendo preso por aquilo que passou, vive você mesmo com teu retrato velho na tua mão, sem se olhar todo dia para o espelho, sem saber quem você é, você precisa ser livre em Cristo. Você precisa assumir a tua identidade dele. Você precisa saber que a cada dia que passa, o Senhor quer fazer algo novo na tua vida. A cada dia que passa, Ele conta contigo, Ele quer usar você. A cada dia que passa, a misericórdia dEle se renova sobre a tua vida. Se não for assim, amados, aquele teu pecado horrível que você carrega na tua mente já tinha te matado. Porque o salário do pecado é a morte. Você tinha pecado e morrido. Se você não morreu, saiba, olha, me escuta. Deus tem um plano na tua vida. Deus tem um propósito na tua vida. Deus tem esperança em você. Deus quer ver você triunfando e vencendo. Deus não quer ver você caindo. As promessas de Deus, elas não param na nossa vida por conta dos nossos pecados. Elas não, elas, elas não, não são tiradas de nós e Deus não tira os propósitos dele porque nós paramos de fazer. Eu fiquei pensando escrevendo sobre esse texto, pensando sobre esse tema, pensando sobre ele, eu lembrei da vida de Sansão. Muitos de nós é outra história, tá vendo? A gente fica pensando e olhando e pensando, Sansão, quem é Sansão? É aquele cara cheio do Espírito Santo que nasceu não era um cara fortão, tá? As crianças já sabem disso, tem a musiquinha lá, né? Sansão não era fortão, é porque o Espírito de Deus vinha sobre ele. Mas é o cara que se rendeu a uma mulher. Ele se rendeu a Dalila. E ele quebrou os votos dele com Deus. Os votos de Sansão foram quebrados. É, a figura... A figura do cabelo de Sansão, que era comprido, é uma figura. Por quê? Porque Sansão tinha um voto com Deus, era o voto do Nazireado. É porque eu sempre, eu sempre tumultuo que o pessoal me chama de Narizeu, aí eu tumultuo Nazireu com Narizeu. Nazireado, não sei por que me chamam de Narizeu, né? nariz tão bonito, pequeno. Então, o voto de Sansão era não tocar no morto, ele não podia tocar no morto, Sansão não podia beber bebida forte, e Sansão não podia... Cortar o cabelo. Por quê? Porque o cabelo dele media a santidade dele. O cabelo dele media o tempo que ele tinha de voto. Mas o cabelo dele poderia ser cortado? Poderia. Quando? Quando ele descumprisse um voto daquele. É porque Deus não deixa nada oculto, nada escondido. Se ele transgredisse num voto dele... Ele tinha que cortar o cabelo e ficar sentado na porta da cidade para que todo mundo passe e veja que ele quebrou o voto. Mas se o cabelo dele continua crescendo, é porque ele manteve o voto dele em pé. O problema de sanção foi esconder os seus deslizes. Ele escondeu quando tocou no corpo do leão morto, ele fez um, um noivado regado a bebida forte, na sua época, e ele nem tinha nenhum... Impedimento de ter uma mulher que fosse filisteia. Na época ele não tinha. Na época dele não tinha essa lei. Na época de Sansão, na época do juízo, não tinha essa lei. Deus não fazia essa diferença ainda. E aí Sansão tinha essa liberdade. Tanto é que quando ele começou a querer namorar com uma Filisteia, está escrito na Bíblia que Deus estava nesse negócio. Era designo de Deus. Porque Deus queria destruir aquele povo. Deus estava arrumando uma intriga entre Sansão e aquele povo. Estava arrumando um tumulto com Sansão e aquele povo. Bom, a história vocês já sabem. Sansão caiu. E tem um texto bíblico que, para mim, é o texto mais chocante que existe na vida de Sansão, que mais choca a todos. Está em Juízes 16, 20, que diz assim, Então ele gritou, ela gritou, Dalila, quando cortou os cabelos de Sansão, Os filhos teus estão aqui para prender você. Ele acordou e pensou, vou fazer como das outras vezes, vou ficar livre num instante. Mas não percebeu que o Senhor já não estava com ele. O Espírito Santo tinha se apartado de sanção e ele não percebeu a ausência do Espírito Santo. Isso acontece com a gente também. Nós achamos que podemos nos livrar de tudo, que o Senhor é conosco, mas tem um dia que nós conseguimos quebrar os nossos votos com Deus entristeceu o Espírito Santo e ele se apartar de nós. E aí nós vamos ser presas na mão do diabo. Foi o que aconteceu com Sansão. Sansão tinha uma promessa de Deus. Qual era a promessa? Quem lembra? Ele tinha uma promessa de Deus. Quando ele nasceu, ele nasceu com um propósito. Ele nasceu com um desígnio sobre a vida dele. Deus levantou Sansão desde o nascimento dele para destruir os seus inimigos ele foi chamado para destruir os filisteus, para matar os filisteus, que era um povo inimigo de Deus. E Sansão matou muita gente. Teve uma, 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 uma só feita de Sansão, ele matou mais de mil homens com uma queixada de bode, na mão, com o poder de Deus que veio sobre a vida dele. Mas a partir do momento que Sansão quebrou os votos dele e Dalila cortou o cabelo dele, Sansão ficou escravo, preso, ficou cego. Cegaram os olhos dele. Amarraram ele no moinho, como um jumento, e ele ficou no moinho rodando. Eu não sei se vocês percebem isso na vida de vocês, quando estão fora dos planos de Deus. A gente costuma falar assim, a pessoa roda, roda, corre atrás do rabo. Não chega em lugar nenhum, não é assim que fala? Ah, fulano está correndo atrás do rabo. O cachorro faz isso, né? fica correndo atrás do rabo. Tem uns que pegam, não sei como, mas... Não, não, não chegou a lugar nenhum. Sansão ficou assim. Ele ficou amarrado no moinho, fazendo o trabalho de um jumento, rodando aquele moinho. O tempo todo. Mas ele tinha uma coisa na cabeça. Sansão não vivia do passado. Você não encontra nas Escrituras Sansão falando assim, eu não devia ter feito isso. Eu não devia ter namorado com aquela com aquela pipa voada. Você não vê ele assim. Eu não devia ter me rendido àquele galanteio daquela, daquela Dalila. Eu transgredi contra o Senhor, pecador que eu sou, pecador. Tu não vê Sansão falando isso. Sabe o que, é que ele falava? Senhor, só mais uma vez, Senhor. Restaura as minhas forças. Restaura sobre mim a tua graça. Cumpre aquilo que tu me chamou para fazer. Senhor, eu ainda estou aqui. Eu ainda quero cumprir o teu propósito. Essa era a oração de sanção rodando. E tem um texto bíblico que ninguém percebe ele. Eu queria que você percebesse ele. Está em Juízes 16, 22. Diz assim, não demorou muito. E o cabelo dele começou a crescer de novo. É que no meio da queda... Sansão se separou de novo e se voltou para Deus e começou a clamar por ele, tu pode fazer nova todas as coisas. Tu pode transformar o meu dia hoje. <risos> tu pode ainda me usar e os teus propósitos se concluir para eu destruir todos os teus inimigos. Eu nasci para isso tu podes fazer, ele estava olhando só para quem podia fazer alguma coisa, ele não ficou olhando para trás, para aquilo que ele fez, ele ficou olhando para cima, para aquele que podia fazer todas as coisas. E eu acho que esse é o texto mais bonito da história de Sansão. E o cabelo dele começou a crescer novamente. O voto dele começou a se cumprir de novo com Deus, e ele pede, então, para colocar ele no meio dos pilares, que é onde ele estava, um templo enorme. Todos os filisteus estavam ali. E ele fala assim, me coloca lá, mesmo cego, me bota uma mão de um lado ou é do outro. E ele orou ao Senhor e falou, Senhor, cumpre o teu desígnio na minha vida. E puxou aquelas... Puxou, não, empurrou aquelas colunas. Derrubou aquele templo. E matou todos os filisteus naquele dia, ele não morreu, sem que o propósito de Deus se cumprisse na vida dele. Ele não morreu. Sansão não é um derrotado, como a gente pensa que é, porque quando você lê lá em Hebreus, nos Heróis da Fé, o nome dele está lá. O nome de Sansão está lá, como os Heróis da Fé. Por quê? porque os propósitos de Deus se cumpriram na vida dele. Você pode dizer amém? Os propósitos de Deus vão se cumprir na tua vida. Para de olhar para trás, quebra o retrovisor, vive o teu dia de hoje. Por quê, amados? Porque no presente é o único lugar que os teus sentidos podem ser exercidos. Você só pode amar no presente. Você só pode perdoar no presente. Você só pode confessar no presente. Você só pode abraçar no presente. Você só pode repartir algo no presente. Você só pode ser altruísta no presente. Você só pode fazer alguma coisa no teu presente, no dia chamado hoje, nesse dia que o Senhor presenteou você. Esse é o único lugar que você pode fazer alguma coisa. Por quê? Porque ontem você não pode fazer mais, já passou. Amanhã você não sabe se vai estar vivo. O amanhã pertence a Deus. Jesus falou, não diga que amanhã eu vou fazer tal e tal coisa. Porque você não sabe o que vai ser o amanhã. Você não sabe se você vai estar vivo, você não pode fazer tornar nada, você não pode fazer o teu cabelo crescer, não pode tornar ele de outra cor. Quer dizer, naquela época não tinha né, escova progressiva, esses negócios. Mas Jesus estava só fazendo analogia. Né? As mulheres ficavam velhas mesmo, não ficavam louras. Entendeu? Mas era analogia de Jesus para a época. Ele estava falando assim, você não tem poder nenhum sobre o amanhã. Por quê? Porque o amanhã Deus pertence. José estava preso, prisioneiro, hoje. Amanhã ele era o vice-governador do país, mas não dependia dele, não fez nada para isso. Por quê? Porque o teu amanhã pertence a Deus. O teu amanhã não está na tua mão. O que está na tua mão é o teu hoje. 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 É o dia aceitável do Senhor. Hoje é o dia de ouvir a sua voz. Hoje é o dia de você dar aquele abraço que você talvez esteja se lamentando que não deu no passado. Perdeu a oportunidade de abraçar alguém. Você já viu isso acontecer? Os lugares onde eu vejo mais remorso são nos cemitérios. Pessoas desesperadas chorando se lamentando porque não abraçaram, porque não amaram, porque não visitaram, porque não fizeram alguma coisa e aí acabou o tempo. Morreu. Não dá mais. Passou. Mas passou, está no passado. Não dá para viver me lamentando todo dia. O que eu posso fazer é abraçar hoje quem está do meu lado. O que eu posso fazer é fazer o que eu tinha que fazer hoje com aqueles que Deus me deu à minha volta. O que eu posso é ser transformado hoje, porque o meu passado, ele só é válido se ele for pedagógico, se ele me ensinar alguma coisa, e se for para eu olhar o, da onde Deus me tirou e onde eu estou. Quantas coisas maravilhosas Deus fez. O meu passado só serve para me trazer à lembrança aquilo que me dá esperança. Se for para isso, ele serve, se não for, não serve para nada. Enterra esse passado, joga fora essa culpa, tira das tuas costas essa mochila e viva para o Senhor no teu hoje, porque você não sabe o que, que vai ser no teu dia de amanhã. Você pode dizer amém? Tem uma outra coisa interessante do passado. Eu quero falar para com vocês. E aí é um texto assim até complicado, tá? Isaías, Isaías não, perdão, Eclesiastes 7:10 diz assim: não diga porque os dias do passado não voltam. Essa não é uma pergunta sábia, né? Ou não diga que os tempos passados foram melhores, isso não é inteligente. Isso não tem inteligência. Por quê? Porque quando eu considero que o passado foi melhor que hoje, embora eu tenha vivido um tempo muito pleno no passado, e hoje eu estou no deserto, cantando aquela música, o deserto não é meu lugar, querendo sair. Né? Oh, do meu tempo, vocês não conhecem. A prova está doendo, Senhor, ela me faz chorar, me dá uma vit... me dá tua vitória, Senhor, desse jeito eu não vou aguentar. <risos> Talvez você esteja passando na prova, mas não é sábio dizer que o tempo passado é melhor. Por quê, Amado? Porque um, o passado não pode voltar. O presente, embora você esteja no deserto, está transformando você para que o teu futuro seja melhor do que você já passou, porque Deus faz nova todas as coisas, todos os dias. Ele nos promete vida em abundância, Ele nos, não nos promete aquilo. Às vezes a gente olha, por exemplo, e olha para a igreja primitiva e fala assim, oh, como a igreja primitiva era boa, como, como esse tempo era tremendo, amados, a igreja primitiva não é referência de glória de Deus. Ela não é referência. Por quê? Porque Deus pode superabundar hoje muito mais do que naquele tempo. Deus pode levantar homens com muito mais graça do que naquele tempo, Deus pode fazer milagres maiores do que naquele tempo, porque Jesus falou que aquele que crê em mim, ele fará obras maiores do que a que eu fiz. Deus tem esses tesouros nele para nós, nós é que precisamos tirar os olhos do passado e fazer acontecer hoje. Porque hoje nós podemos fazer a vida acontecer com Deus. Hoje nós podemos viver os propósitos dele para a nossa vida hoje, nós podemos nos levantar hoje, porque o mesmo Deus que fez ontem é o que faz hoje, vai continuar fazendo amanhã e eternamente. O que depende, o que muda, as pessoas que você vê do passado, é porque elas, no presente delas, elas não ficaram olhando para trás, elas acreditaram no Senhor e transformaram o seu tempo mas transformaram o seu tempo do hoje. Não foi o do ontem. E nem ficaram trabalhando para o amanhã. Não. Elas trabalhavam hoje. O que, é que eu tenho que fazer hoje? O que, é que eu posso fazer hoje? É hoje que se faz. É uma frase antiga, clichê, mas é verdadeira. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Não deixe. Porque se você deixar para amanhã o que você pode fazer hoje, você nunca vai fazer. Amém? Porque amanhã vai ser igual ao meu pai. Meu pai falava assim, pai, compra um carrinho para mim, e amanhã eu compro. Amanhã eu compro. Amanhã eu compro. Aí um dia minha irmã, que era mais esperta que eu, ô pai, hoje não é o amanhã de ontem? Verdade. Porque o amanhã, ele, ele vai ter sempre no nosso argumento. Hoje não deu, mas amanhã dá. Hoje eu não fiz, não, mas amanhã eu vou fazer. Aí amanhã tu vai dizer que amanhã tu vai fazer de novo, não vai fazer nunca. Porque quem quer, faz. Na hora. Quem quer, aproveita o seu tempo e faz no seu tempo. Você pode dizer amém? Outra coisa, tem gente que vive do passado. Das coisas que aconteceram no passado, da fama do passado. Vive, tem um testemunho do passado. Do passado. Mas quando tu olha para a pessoa, no presente dela, nem mostra mais esse testemunho do passado. É só a fama. Mas quer viver do passado, carregando a fama do passado. Amado, faz com que todos os dias os homens glorifiquem a Deus pela tua vida hoje. Não da do passado. Quer é do passado, não. Já passou. Foi para aquele tempo. Amém? Amém? A Lala hoje chegou aqui e tirou lágrimas dos nossos olhos. Quantos anos tem ela lá? 11 anos. Tirou lágrimas nos nossos olhos. Você já imaginou daqui a 20 anos ela falando desse dia? Não, eu sou aquela que com 11 anos eu tirei lágrimas dos olhos dos irmãos, porque eu aceitei Jesus naquele tempo. Mas aí tu vai olhar para a vida dela lá, se tu não vê Jesus nela, o que, que adianta a fama? Do que passou? A gente não tem que viver a fama do que passou. Na verdade, nós temos que mostrar Jesus para o mundo todo dia. É todo dia. É mostrar a nossa fé através das nossas obras. Amém? Por quê? Porque fé sem obra é morta. Não vale nada. Vale nada. Ah, fulano perdoou a mulher dele de uma traição. Tem 20 anos que ele perdoou a mulher dele tão bem até hoje. Mas aí tu olha para o fulano, a única coisa que ele fez na vida foi perdoar a mulher. Mais nada procura uma obra de Jesus na vida dele, alguém que ele abençoe, nada, nada, mas vive dessa forma passada. Acorda, amado. O dia é hoje. Deus quer transformar a tua vida. Deus quer tirar de você tudo que te prende ao passado. Ele quer que você viva o teu presente, porque ele quer fazer as maravilhas dele hoje e no futuro. Atrás não tem como Deus fazer. Não tem como a gente falar assim, não, aí Deus foi lá no passado e mudou tudo lá atrás. Não tem, Deus não muda passado. Ele muda presente e futuro. Quem pode dizer amém? O passado ficou. O passado passou. Vamos viver o hoje. Amém? Vamos viver o amor. Em nome de Jesus. Eu escrevi aqui também legal para falar. Só existe dois dias em que nós não podemos fazer nada. Eu falei isso, né? É no ontem e é no amanhã. A gente pode fazer nada, nem ontem nem amanhã. Posso fazer quando? Hoje. Amém? Hoje é o dia aceitável do Senhor. Hebreus 3, 7 e 8. E uma vez que Cristo é tão superior, o Espírito Santo nos adverte: se vocês ouvirem a Sua voz, não permito que o coração de vocês se endureça como fez o povo de Israel. Eles se rebelaram durante o tempo da provação no deserto. Amém? Então não permita o teu coração se endurecer hoje. Por quê? Porque hoje, hoje é o dia aceitável do seu. Hoje é o dia dedicado para o Senhor. Por quê, queridos? Porque o nosso futuro, ele depende de uma pessoa. E aí eu vou ler. O teu presente, o teu futuro, ele depende de uma pessoa. Eu quero ler dois textos para trazer lume, luz e para dar uma oportunidade a você me ouvindo do Espírito Santo abrir o teu coração, porque a gente perde isso, a gente perde. A gente perde de vista como Maria quem é Jesus quando a gente pensa no passado. A gente perde o Senhor da nossa mira. E é tão fácil fazer isso, a gente chama isso de religiosidade. Eu nem sei se é religiosidade. Eu acho que é uma trama do diabo mesmo que faz isso. Você conhece pessoas que, às vezes, a gente está apertando para a pessoa parar de pecar. né? O pecador está lá agarrado no pecado dele. Aí a gente vai batendo no irmão, para de pecar, para de pecar. Para... Aí ele enche a paciência da gente. Depois esse pessoal aqui só quer me, só borrachada, não sirvo para nada. Aí ele vai e procura um lugar para ele congregar, que a palavra é boa, que o ambiente é agradável, que as pessoas são boas e ele vive com o pecado dele sem que ninguém importune ele. E chama isso de que se reconciliou com Jesus. Como? Como é que é isso? Como é que se explica isso? Como é que se explica alguém que quer cauterizar a mente do pecado e dizer que Deus entende o que ela faz? É porque perdeu o Jesus, quem Ele é de fato, esqueceu para quem serve. E aí, o texto de Hebreus 13:8 diz: Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre será o mesmo. Amém? Ele não mudou hoje. E tenha certeza que amanhã ele não vai mudar. E se ele te sustentou ontem, te repreendeu ontem, ele vai continuar fazendo isso hoje e amanhã também ele vai fazer. Porque ele é o mesmo e ele não muda. Em Apocalipse, quando João viu Jesus, ele mesmo falou, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas, diz Deus que é o Senhor. O Todo-Poderoso, o que é, o que era e o que virá outra vez. Ele vai vir de novo. Ele é o princípio e o fim. Ele é o começo de todas as coisas. Ele é o único que nos sustenta e cumpre com a palavra dele na nossa vida. Ele é o único que faz isso. Por isso nós temos que olhar para o hoje e ter uma arguição hoje diante do Senhor. Por quê? Porque ele quer construir o nosso futuro. Ele quer que as promessas dele se cumpram na tua vida. A escolha é nossa se vai ser amarrado fazendo o trabalho de um jumento ou se vai ser vivendo uma vida plena todo dia como príncipe. A escolha é sempre nossa. Por quê? Porque isso se escolhe todo dia. Todo dia. Mas se você ouvir a palavra do Senhor hoje, e se você der essa oportunidade, eu queria te falar que o alfa e o ômega o princípio e o fim, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de, de vir, aquele que criou todas as coisas com a sua palavra, aquele que é poderoso para fazer todas as coisas, ele foi poderoso para abrir o mar, ele foi poderoso para transformar a vida de Maria Madalena, ele é poderoso para transformar você. Ele pode mudar a tua natureza, ele pode mudar o teu pensar, ele pode transformar você porque Ele é poderoso. Se você entregar hoje, hoje, todo dia, você entregar a tua vida na mão dEle e deixar Ele guiar você, Ele tem para você um futuro esplêndido. Ele só tem para você palavra de vitória. Ele tem reservado para você a nova Jerusalém. Ele tem reservado para você uma vida com Ele. Ele tem reservado o momento que você vai encontrá-lo e vai conhecê-lo da mesma forma que você conhece ele hoje. Você vai olhar nele, a ele face a face. O Senhor disse que nós vamos morar em ruas feitas de ouro. Eu não sei se é de ouro. Eu não sei se é literal, o que está escrito em Apocalipse. Mas ele está querendo dizer que os valores, aquilo que nós valorizamos hoje, a gente vai pisar em cima porque não vai ter valor nenhum por conta do resplendor da glória dele na nossa vida porque ele é o Senhor Todo-Poderoso, ele pode transformar você, amém? Ele pode tirar você do, do estado que você está hoje e fazer a tua vida nova, transformada, só depende de você, só depende de mim, de tirar o passado da tua vida, dá um control Alt del nesse negócio, tira essa mochila das tuas costas, para de olhar a vida com a perspectiva que você vê. Dá uma olhadinha, nem que seja de relance, de como o Senhor vê. Dá uma olhadinha. Dá uma olhadinha e consegue entender quando ele diz que ele troca as nossas vestes de tristeza por veste de alegria. Quando ele faz dos nossos pecados... Mais branco, mesmo que seja como carmesim, ele transforma ele como branco, como a neve. Que ele tem poder para fazer todas as coisas. Se entrega novamente, talvez você precise fazer isso. Talvez seja hoje o dia, que você tem que fazer uma nova entrega a Jesus: Senhor, eu preciso entregar minha vida novamente nas tuas mãos, para que esse meu passado de fato saia até da minha mente saia da minha cabeça, saia quem eu sou, não importa de onde você é, não importa quem você é, não importa o que aconteceu para trás, não importa, o que importante é o teu hoje, hoje você pode mudar a tua vida. Quantos me entendem? Amém? Vamos orar? Em nome de Jesus, meu tempo foi, já há algum tempo, <risos> meu tempo foi já há uns 13 minutos, 14 agora, eu quero, eu quero orar, tem um texto, eu não me recordo onde ele está agora, ele está em Zacarias, tem um texto que está em Zacarias, Diz que o, o sacerdote, né Josué, está diante do Senhor. E diz que ali o diabo está para ali opor. É assim que está escrito. O diabo está naquele lugar para ali opor. Em oposição a ele. E a palavra diz que o anjo do Senhor, esse anjo está com A maiúsculo, diz que o anjo do Senhor está ali e ele dá uma ordem, ele fala assim, cala a boca, Satanás. Porque este é um tição que eu tirei do fogo. E manda trocar as roupas do sumo sacerdote dá roupas novas para ele, brancas como a neve. E troca sua sandália. E diz que ele sai dali para repartir embaixo dos carvalhos com seus irmãos. Esse texto me veio aqui à mente agora. Porque o nosso passado, esse que não é o filme não, mas esse passado que te condena, que te atormenta, ele tem uma voz nele. E essa voz não é de Deus. Porque o Senhor falou que dos nossos pecados ele não lembra mais. Acho que ele jogou no mar do esquecimento. Essa voz de oposição que fica apontando o dedo o tempo todo para você, mesmo que você já tenha passado pelo, pela exposição, pela confissão, pelo perdão, já se humilhou, mas ela não sai da tua mente. Ela tem uma voz, ela é satânica. Ela vem do teu inimigo. Aquele que é te impedir, te impedir de andar, ele quer prender você no teu passado. é a mesma voz que fala que você nasceu numa família pobre você é pobre você nunca vai ter nada é essa voz é a voz que falava comigo quando minha filha Raquel nasceu falava assim, você está fadado a ser pobre quatro filhos nunca vai construir nada na vida, nem eu sabia que tinha cinco era até um mais mas essa palavra não se cumpriu porque Deus abençoou a minha vida e a minha família no dia que eu encontrei ele. E esse passado ficou para trás. Essa palavra não prevaleceu sobre a minha vida. Eu quero orar hoje por al alguns tições, né? algumas brasas que estão aqui hoje, mas que foram tiradas do fogo, porque é exatamente isso que o texto fala. Porque as coisas que aconteceram no passado, elas te tiram do meio da brasa, do braseiro. E aí você já sabe que brasa fora do, do braseiro acontece o quê? Apaga. E ela está apagada por quê? Porque tem uma oposição ali. E eu quero hoje, em nome de Jesus, falar, usar das palavras daquele anjo, cala a tua boca, Satanás. Em nome de Jesus. Jesus. Esse é um tição que foi tirado do fogo. E esse tição está sendo tocado hoje. Aonde quer que ele esteja me ouvindo. O Espírito Santo está tocando agora na tua vida. Comece a sentir agora esse fogo sobre você. Porque a promessa do Senhor para você é trocar as tuas vestes. é continuar credenciando o teu chamado, é dizendo que os planos dele na tua vida não morreram, continuam de pé, talvez nem seja da maneira que você pensa, mas ele vai fazer, Sansão não pensou em destruir os seus inimigos daquela forma, mas ele destruiu, porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Não podem ser. E os planos de Deus vão se concluir na tua vida. Que essa voz hoje se cale sobre você. Que essa voz hoje não encontre mais ouvidos para ouvi-la. Que você seja blindado hoje, em nome de Jesus e volte para o meio do braseiro que o Senhor te chamou para viver, para que aqueça no calor do Espírito Santo, aonde você estiver. Seja tocado agora, em nome de Jesus. Seja trocado as tuas vestes, em nome do Senhor Jesus. Viva no argumento de vida do dia de hoje. Hoje é hoje o dia aceitável. Não endureça o teu coração. Não permita que isso aconteça. Mas seja livre. Seja tocado. Seja transformado por esse poder. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus do Senhor Jesus para a glória do Senhor amém? enquanto nós ministramos um cântico se você quiser orar se você quiser vir aqui na frente para receber uma oração se você que está em casa quiser se ajoelhar diante do Senhor e clamar por ele eu queria te falar que os olhos dele te contemplam agora a Lala falou que ela não te entregue a vida a Jesus, que ninguém fez um apelo. Eu quero deixar essa palavra hoje contigo, Eu quero fazer esse apelo também. Se hoje é o dia que você precisa marcar o dia de hoje para transformar a tua vida, se hoje é um dia que tem que ficar marcado na história para você falar, ó, aquele dia me fez viver todos os dias na presença do Senhor. Aquele dia me levou a ser é, prudente, a ser proeminente, a ter prosperidade, a ser frutuoso todos os dias. Foi aquele dia que a voz entrou no meu coração e a luz de Deus chegou, porque o Senhor... O texto que nós lemos, ele fala isso. Eu já estou fazendo coisas novas, você não tem percebido? Hoje ele já está falando contigo e talvez você já veja um monte de coisas novas no dia de hoje. O que ele está fazendo? Ele já te trouxe até aqui, ele já te manteve até aqui, até aqui não te faltou nada. Você está vivo, respirando. Poderia ter morrido, poderia ter tido fim a tua vida, mas Ele é fiel, Ele te manteve até aqui. Ele já está fazendo coisas novas, você não percebe isso? Perceba o Senhor todos os dias, Ele está aqui fazendo. Perceba Ele hoje. Porque Ele promete, eu vou abrir caminho no deserto e eu vou fazer rios brotar no meio do deserto. Se a tua vida está no deserto, eu quero te falar que hoje Ele vai fazer caminho. Eu quero falar para você que hoje Ele vai abrir rios no meio da sequidão. Você não vai viver uma vida medíocre porque o próprio Senhor não vai deixar. Aquele que começou a boa obra, Ele é poderoso para concluí-la. Ele é poderoso para concluí-la. Ele é poderoso para concluí-lo. Então seja livre. Se você quiser se ajoelhar, se você quiser vir aqui na frente, se você quiser levantar as suas mãos, tenha um tempo com o Senhor hoje, fale com Ele hoje, Ele está aqui. Ele prometeu que está aqui. Seja hoje cheio, transformado, lavado, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo venha sobre você agora. Porque é Ele. É Ele que renova a nossa vida. É Ele que traz luz, traz vida a Palavra. É Ele que faz com que essa escrita que nós lemos hoje seja relevante tenha revelação dentro de nós, nos nossos corações. Que o Espírito Santo tenha comunhão contigo hoje. Que você possa hoje receber dEle graça sabedoria unção libertação que as mágoas os, as lutas que as traições que as dores que você sente que a acusação que vem sobre a sua mente que o desejo de mudar o passado que vem sobre você que hoje se calem sobre você que essa voz emudeça hoje sobre você que esse seu passado hoje seja sepultado assim como ele foi sepultado na cruz do calvário como ele foi sepultado nas águas do batismo como ele foi sepultado no dia em que o Senhor te deu a vitória contempla a vitória do Senhor contempla as coisas que ele tem feito perceba Perceba as coisas novas que o Senhor já tem feito sobre a tua vida. E você não percebia, não via, porque estava agarrado, preso a essas coisas do passado. Perceba, tenha os olhos abertos agora. perceptivos. -se. seja aberto os teus olhos espirituais. Para perceber a mão do Senhor trabalhando a cada dia na tua vida e na tua existência. E seja você... Seja você na mão do Senhor... Flecha na mão do arqueiro... Arma secreta poderosa... Seja você guerreiro do Senhor... Seja frutuosa a tua vida... Se levanta... Resplandece... Porque já vem a tua luz... E a glória do Senhor... Se derrama sobre ti... Seja cheio... Seja cheio... Seja cheio... Do Espírito Santo... Em nome de Jesus... Em nome de Jesus